0: 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vai dizer. Show aí? Sim. Ninguém te despreze por seres jovem, Ao contrário, torna te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exotação, ao ensino. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciões te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti pelas instruções dos outros e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a a Deus, como eu falei antes, nós vamos falar sobre carisma, é, toda comunidade, toda nova comunidade, nova fundação, ela existe porque Deus suscita num fundador um carisma, e esse carisma a gente tem sempre, a gente conhece por uma frase, porque é a forma que nós humanos temos de ver as coisas através das palavras, né? De explicar através de palavras. Mas é, o carisma ele vai além de palavras. Nós temos o nosso carisma na nossa comunidade de religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração, porque nós precisamos entender o que é isso. E aí a gente explica em uma frase, como toda comunidade explica a sua o seu carisma numa frase. Mas o carisma ele é a identidade da comunidade ele é a identidade, aquilo que identifica essa comunidade, que diferencia ela do, das outras, é o carisma, essa identidade, é, veja, é como se fosse um código genético, né? a gente tem o nosso DNA, e no nosso DNA, é, vai formulando aquilo que nós somos, a forma do nosso rosto, dos nossos olhos, a cor, tudo, está ali no DNA, no código genético, vai formar aquilo que nós somos, e quando a gente tem um filho, esse filho, a gente passa para esse filho o código genético o DNA e muitas vezes o filho é parecido com o pai porque ele tem o DNA do pai. O carisma é o DNA da comunidade. É onde está a identidade, aquilo que identifica ela. Então, cada comunidade tem um carisma. E esse carisma, para a gente entender melhor, ela é a forma que aquela comunidade expressa no mundo o Evangelho. Então nós temos uma forma de expressar para o mundo o Evangelho. Não é uma forma de expressar um novo Evangelho, não, é o mesmo Evangelho. Todas as comunidades, a gente, às vezes eu fico pensando e matutando com Deus, eu falei, falava para Deus, Deus, cara, o Evangelho é um só. Eu fico, às vezes eu tento me aprofundar mais ainda nessa coisa de ser fundador. Senhor, me explica mais aí, eu quero entender mais. Eu tento todo dia conversar com Deus e me aprofundar mais, por quê? Eu quero entender mais, que Deus revele mais para mim o que, que significa isso. É, por mais que tenha cinco anos, ainda é novo, né? A gente ainda está engatinhando entendendo. E para que você entenda, então, Deus, mas Deus o Evangelho é um, a Palavra Viva prega o Evangelho, a Colo de Deus prega o Evangelho, a Canção Nova prega o Evangelho. Todos têm pregadores é a mesma coisa. Senhor, que por que, que existem tantas comunidades diferentes? E Deus me explicava que a comunidade é uma forma diferente de expressar o mesmo Evangelho no mundo. O Senhor vê que Ele, ele veio, Ele diz, o seu caminho é a verdade e a vida. Ele é a verdade, a doutrina que Jesus ensinou é a revelação do Pai. Quem vem a mim vê o Pai eis a verdade do Evangelho, está aqui na palavra está na tradição dos apóstolos da igreja, nós conhecemos o Evangelho nós entendemos o Evangelho e Deus ele vê então que dentro da realidade da igreja que ele fundou através da palavra, através do Evangelho através de Jesus, o Verbo Encarnado há uma necessidade de que algo daquele Evangelho que ele ensinou seja mais aprofundado dentro da igreja seja mais vivido dentro da igreja, seja mais expressado. Então, Deus suscita no coração de alguém que se expresse aquilo que Ele colocou na Palavra. Por isso, nenhuma comunidade pode existir. Pode fechar a porta lá para mim, por favor? Nenhuma comunidade existe para expressar algo que não seja o Evangelho. Para viver algo que não seja o Evangelho. Para expressar alguma coisa que não é aquilo que Deus quer pregar para o mundo. Vou dar um exemplo, exemplos, eu gosto de dar exemplos, né? Durante o século XII ou III, São Francisco de Assis? É, em 13, então. Durante o século XIII, a igreja vivia. não Estou gravando aqui depois, eu Amém. Durante o século XIII, havia na igreja muita dificuldade de entender o voto de pobreza, e bispos e, e arcebispos e cardeais, viviam uma vida cheia de luxos, esqueciam dos pobres, esqueciam de, da, da caridade, Deus, não mudou o evangelho, que pregava, ele criou uma nova expressão, a mesma expressão que do evangelho, através da vida de São Francisco, que criou os frades menores, uma fundação, um carisma, num fundador, para expressar o mesmo evangelho que tinha 1.200 anos que estava precisando para a igreja São Francisco foi santo porque foi resposta de Deus através de um carisma de uma necessidade passam se então 300 anos vem o protestantismo o protestantismo começa a pregar algo diferente do evangelho muitas coisas diferentes, né? Aí falar, é o mesmo evangelho, mas visto num ponto de vista deles, que não é o mesmo ponto de vista que a igreja foi lá, estudou a revelação de Deus e colocou no mundo então a igreja vê o protestantismo como uma heresia porque é diferente do, do que é o evangelho é só a fé é só a escritura, tudo mais então para que a igreja precisava aqui de uma resposta, pra, porque as pessoas estavam querendo virar protestantes porque os reinos estavam virando protestantes, e a resposta de Deus veio através de Santo Inácio, que fundou os jesuítas, não foi para ir lá brigar com os protestantes, enfiar o dedo na cara deles, dizer vocês são herés, safados, sem vergonha, não, foi para pregar o Evangelho a todas as pessoas, através de um carisma, para expressar o que era a necessidade da igreja, e nós chegamos então nessa, nesse século, aonde Deus, Ele, Soltou, acho que o Espírito Santo né, foi fundiu mais corações com mais vontade, aonde surgem várias novas comunidades, vários carismas, porque o mundo está se paganizando, porque nós vimos no mundo cada vez mais as pessoas abandonando Deus, escolhendo o pecado, e nós vimos que o reino de Satanás também aumentou a sua forma de agir, a sua expressão do pecado, o pecado se expressa muito maior, mais. As pessoas que são, que se dizem católicas, famílias que se dizem católicas, famílias que vivem, que vão para a igreja, que servem como ministros da Eucaristia, que os filhos vão dar catequese, essas famílias já estão vivendo o paganismo dentro da própria vida familiar. Não se vive mais a castidade, a pureza dentro das famílias, não se vive mais. Não se vive mais a modéstia, não se vive mais o que é a essência do Evangelho. Está se permitindo que o paganismo entre mesmo nas próprias famílias católicas. E Deus ele não ficou quieto vendo isso, é a igreja de Deus, é a igreja que o Espírito Santo conduz. E Deus conduz a igreja, não somente através do Papa, mas através daqueles que são os membros da igreja. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E cada membro, como vai dizer São Paulo: um é olho, outro é pé, outro é mão, outro é dedo, o olho vê, o pé pisa, a mão pega cada um faz uma coisa e Deus vê que a necessidade que a igreja combata o inferno que se expande no mundo nesse século que se expande muito mais e adentrando até as próprias famílias católicas até o Papa vai dizer a fumaça de satanás entrou dentro da igreja então é para isso que nós percebemos que Deus aumenta aumentam os carismas aumenta a forma da santidade ser vivida do evangelho ser expresso através de novos carismas de fundação, Novas fundações. E Deus percebe que muitas pessoas precisam ser vivendo isso. Ele vê que não, não, não basta somente os religiosos viverem os carismas. Não basta somente os padres. Ele quer que os leigos também vivam. Por isso as novas comunidades de leigos. Por isso nós queremos viver uma vida leiga. Sem ser religioso, mas ser consagrado a um carisma. Então é isso. O Evangelho se expressa é o mesmo evangelho mas responde a uma necessidade da igreja isso é o carisma e a comunidade ela vive ao redor deste carisma isso, esse carisma precisa estar vivo, existindo estando ali como uma chama não pode apagar porque na hora que ele apaga, apaga a comunidade na hora que o carisma deixa de existir, deixa de existir a comunidade e a comunidade ela só é plena quando ela vive plenamente aquilo que é chamado original dela no carisma, na identidade dela. Ela não pode querer imitar a outra para chamar mais gente, e a gente vê isso acontecendo em vários lugares, querer imitar o que está cheio de gente lá, fazer igual para que mais pessoas venham. Ela não pode querer imitar... É... E imitar os protestantes, para que mais pessoas venham, porque a igreja protestante está cheia. Ela não pode querer, ela pode pegar coisas boas, fazer um evento, fazer, mas o carisma precisa ser o chamado original que Deus colocou. O Senhor nos deu esse carisma para que ele seja vivo e, e vivo em nós. Amém? Entenderam isso? Então a gente precisa ser fiel ao carisma. Fiel ao chamado original. Cada um de nós tem uma vocação, certo? Uma vocação individual. E quando Deus colocava no meu coração agora há pouco, o quebra-cabeça, o Senhor me explicava algo que eu perguntava para Ele antes, ali quando eu me preparava. Eu já estava preparado, né? Eu só estava passando aqui para o caderninho. E eu falava assim, ah, mas veja só, um tem um temperamento, o outro tem um chamado, uma forma diferente de viver. E o Senhor falava assim, e o Senhor trouxe isso na oração para me explicar. O quebra-cabeça forma uma imagem, né? Mas cada peça é diferente, porque se elas fossem todas iguais, não ia ser quebra-cabeça, né? ia ser qualquer coisa. E elas não iam ficar encaixadas, ia ficar solto. Né? Ia ficar solto, para que fique encaixado as peças têm que ser diferentes. Nós somos diferentes, temos vocações diferentes no sentido individual, mas no sentido comunitário nós temos a mesma vocação, que é viver o mesmo carisma. Temos vocações diferentes individualmente. Um é chamado ao celibato, outro é chamado ao matrimônio, outro é chamado a outra forma de vida. Um é chamado a pregar, o outro é chamado a interceder, o outro é chamado a cantar. Temos chamados diferentes. Um é chamado a pregar de um jeito, o outro do outro. Isso o Senhor falava: o Senhor, cada um aqui na comunidade prega de um jeito. E o Senhor falou: cada um prega do jeito, mas expressa um, da mesma forma o carisma. E se você for ouvir as nossas 60 e poucas pregações que tem no Spotify, vocês vão ver. Cada um prega diferente, porque nós não somos iguais, somos preços diferentes do mesmo quebra-cabeça. Cada um prega diferente, a mesma expressão do carisma eterna aliança. Eu percebi na pregação do Joel lá no ato, sexta-feira, porque o Joel tinha visto duas pregações, três dele apenas, e era o que na minha concepção era o mais diferente de todos da comunidade. Porque a gente vê, eu, eu e o Yuri são um pouco mais.. Fala mais alto, um pouco mais agitado. O Guilherme já é um pouco mais ali, mas faz umas brincadeiras no meio. Gosto de, né? Depois ele vai e O Emílio já é, vai todo, né? No, no mais centralizado. Cada um é de um jeito. E o Já era um pouco mais uma parte um pouco mais parecida, um pouco mais formativa. Só que veio lá que, não, era muito querigmático. Sim. Extremamente querigmático, cheio das analogias, mas extremamente a mesma forma de expressar o mesmo carisma. Caraca, olha só, a pregação do Joel foi religar o homem a Cristo. É, era como se, é como se o plano de fundo de todas as pregações, com temas diferentes, com formas diferentes, seja sempre o mesmo plano de fundo. Religar o homem a Cristo não somente nas pregações, mas na forma de viver, eu quero que você entenda isso, a gente começa a colocar a forma do servir, porque o servir faz parte da vida, mas o nosso carisma está na nossa forma de viver, e isso começa nossos fundadores, e vai sendo passado para frente, porque um dia os fundadores não vão mais estar aqui, vai sendo passado para frente, e você, você vem, e para que você entenda, você escolheu, Entendeu? Você conheceu, você escolheu estar aqui. Tem muitas pessoas que eu quero colocar na cabeça de vocês uma coisa. Que muitas vezes a gente acha assim, ah, Deus sonhou desde a eternidade. Pode ser que Deus sabia que você estaria aqui, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Deus te deu a liberdade. Você podia estar aqui, você podia estar na coisa, você podia estar na palavra, você podia estar na arca, você podia estar em qualquer lugar. Você vai se adequar aonde você decidiu estar. Mas você conheceu, se apaixonou, está namorando com um carisma. Não é isso? Você conheceu o carisma? Eterna aliança. Caraca, gostei do carisma. Seus olhos brilharam. Você gostou do que você viu. Aí você se apaixona e você começa a namorar com aquele carisma. Ninguém nasceu, vamos usar essa mesma, mesma analogia, ninguém nasceu marcado para casar com uma outra pessoa. Não. Mesma forma, você não nasceu marcado para ser eterna aliança. É uma escolha sua. Você se apaixonou e você se escolhe. Eu quero ser assim. Eu quero viver esse carisma, manter essa chama. Eu quero ser lenda para que essa chama mantenha essa cesta. E aí, quando você decidiu por que você se apaixonou e você ama, e essa é a forma que você quer expressar o Evangelho na tua vida, então você vai se adequar. No tempo da formação, no tempo do vocacional e depois no tempo que você se consagra. Ou seja, a partir de agora você coloca ali, não é para botar a medalha no peito, porque não serve para nada, a medalha no peito é só para dizer. Não é para colocar no, link, no, no, no Instagram, na interna aliança, não. É para que você expresse na tua vida aquele carisma, aquela forma de viver o Evangelho. Isso é uma vida consagrada, é uma vida separada para expressar nesta vida esta forma de viver o Evangelho, vivendo a regra, vivendo as promessas, mas mais do que isso, vivendo o carisma, expressando na minha vida, nas minhas atitudes, na minha forma de existir, na minha forma de conviver, na minha forma de falar em tudo, do mesmo, mesmo que eu seja de um temperamento ou de outro, a mesma expressão do Evangelho, a mesma coisa que Jesus coloca no coração dos fundadores, que passa para frente. Amém? Eu vou falar amém toda vez que eu acabar um tópico. É... Isso. Vamos lá. O carisma, ele nasce num coração, Deus no coração de Jesus. Jesus faz brotar, depois ele, sabe, ele, Jesus é a sementeira, Jesus é aonde a semente é plantada, o Espírito Santo e é em Jesus que nasce o brotinho, né? E depois o Espírito Santo pega aquele brotinho, aquele carisma, coloca num coração que ele adubou, preparou a terra, e já coloca nascendo aquele brotinho. E aquele coração sente, percebe que Deus o chama para que, que regue esse brotinho, para que esse brotinho dê fruto, para que pegue esse fruto, pegue a semente e coloque em outro coração, em outro coração e vai para frente. A partir do momento que essa árvore dá fruto, essa árvore não pertence mais a um fundador. Pertence à igreja. A partir do momento que Deus faz com que essa fundação, fundação é o quê? É a base, é o sustento. Faz com que essa fundação esteja firme e sólida, ali está o carisma, está bem definido o carisma, está bem definido o que é a comunidade, está bem definido para que Deus colocou ela no mundo, para expressar esta forma de viver o Evangelho, não faz mais parte da vida dos fundadores, faz parte da vida da igreja, é da igreja. A comunidade de Ternaliança não é minha do Yuri, é da igreja, católica, apostólica, romana. Sendo da igreja, ela é de Jesus. Ela não é minha do Yuri, nós somos membros. Toda vez que nós nos apresentamos, nós nos apresentamos, sou membro fundador. Você é membro vocacional, você é membro cofundador, nós somos membro. Parte. Um dia nós vamos embora, outros membros estarão nos nossos lugares. Vocês, ou outros que vierem, membros, mas o carisma é da igreja. A comunidade ela não serve para si, ela serve para a igreja. O carisma serve para a igreja, entenda? Nós estamos aqui reunidos pela igreja, para a igreja, para servir a igreja. O propósito é fazer a obra de Deus seguir em frente. Através dessa expressão do Evangelho, que é o nosso carisma. Estão entendendo, gente? Se tiver perguntas, eu assim, não entendi. Pode falar. Eu estou lendo lá. Pra... Então eu falava, né? a vida da comunidade está na real expressão da vontade de Deus original que ele colocou no carisma. Como eu já disse isso, repito. A partir do momento que nós não vivemos a vontade original de Deus expressa no carisma a comunidade não existe mais porque nós estamos vivendo uma outra identidade que não é a nossa estamos vivendo uma outra coisa que não é o que Deus pediu para nós a comunidade existe para aquele carisma existir para a igreja aquela forma de expressão Evangelho porque a igreja precisa dessa forma veja só quantos corações estão desligados de Cristo quantos corações não lembram da eterna aliança que Cristo fez que morreu por eles Agora vamos lembrar das vezes que nós estamos as coisas que nós fazemos, onde nós estamos, no mundo, nas situações que Deus nos coloca na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Por que eu estou vivendo aquela situação? Você percebe que Deus estava querendo que você viu aquela situação para que você lembre aquelas pessoas pela tua vida que elas têm uma eterna aliança com Deus. É lembrá-la da eterna aliança, ligar de novo elas a Cristo. A partir do momento que eu não quero, que eu não faço, que eu não permito que a minha vida seja isso, primeiro eu e o Yuri, depois os cofundadores, depois todos os membros, a partir de nós não vivemos isso, que nossa vida não seja para religar o homem em Cristo, a comunidade deixa de existir. E várias comunidades, eu digo para vocês, deixaram de existir, e muitas estão caminhando para deixarem de existir, porque não vivem aquilo que é o propósito original de Deus para elas que é o carisma fundante porque vem um outro membro que não tem esse carisma mas tem um outro propósito uma outra forma de expressar o evangelho e impõe sobre a comunidade aquela forma dele se ele tem um carisma ele é que vai fundar a comunidade mas ele quer impor numa que já existe que já tem membro, que já tem estatuto que já tem tudo, que já é aceita pela igreja que já tem terreno, que ele não precisa fazer muita coisa e existe isso, tá gente? Muitas comunidades estão vivendo, têm um carisma, mas estão vivendo outras coisas que não são o seu carisma. Porque membros que estão à frente têm um carisma diferente. Estão vivendo o seu e não o da comunidade. E, em vez de ele se adequar, ele estar flexível para que ele se encaixe naquilo que a comunidade é, ele quer encaixar a comunidade naquilo que ele quer ser. E, a partir disso, a comunidade deixa de servir ao seu propósito original. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos continuar vivendo a originalidade. A forma de expressar o Evangelho. Daquilo que Deus colocou no meu coração e no do Yuri. E também vai colocando nos corações de todos vocês chamados por Deus. Nós fomos voz de Deus para chamar vocês e vocês escolheram estarem aqui. Amém? Quer dizer que eu posso comer mais um ponto. <risos> Agora, fazer o que o carisma é, né? O carisma é algo novo. É algo novo para a igreja. É algo que a igreja necessita. Algo novo que Deus dá através dos fundadores. O carisma é um dom de Deus para as almas, para as pessoas, para a comunidade em geral. Não a comunidade nós, mas a comunidade católica. Não só a comunidade católica, mas a comunidade que não é católica, mas que terá, tem que vir a ser, que a gente quer que venha a ser nós precisamos entender que nós servimos aos, a Deus e a igreja serve a Deus e Deus morreu por todos e a gente vai entender, ver isso que os judeus ali, os primeiros cristãos tinham essa discussão se eles pregavam para os judeus ou pregavam para os pagãos então eles escolheram chegar até nós por quê? porque eles não escolheram ficar fechados entre eles eles aceitaram que Deus, Jesus morreu por todos então nosso carisma é para todos que a igreja é para todos aqueles que escolhem subir na barca e os que não querem subir mas nós queremos chamá-los a subir então aqueles que estão fora da barca a gente chama para dentro amém? o carisma é a manifestação do amor de Deus pelos homens Deus ele sabe que é ligado a ele que os homens serão felizes e serão salvos, então é uma manifestação do seu amor e da sua misericórdia, uma resposta o carisma é uma forma de vida. É uma maneira de viver. Eu preciso viver me adequando a essa maneira de viver se eu quero viver dessa comunidade. Posso não querer? Amém. Mas se eu quero, se eu escolho, se eu decido, eu quero me adequar a sua forma de viver. O carisma não é o serviço. O isso é apostolado. O serviço pode ser diversos. Nós podemos usar o nosso carisma para atender os moradores de rua. Podemos atender, usar o nosso carisma para fazer uma comunidade para cuidar de crianças carentes. Podemos usar o nosso carisma para fazer um apostolado de pregação. Podemos usar o nosso carisma para fazer uma outra comunidade para acolher dependentes de químicos. químicos. É o carisma é o mesmo. Pode ser vários serviços. Amém? Serviço é outra coisa, não é o carisma. Isso chama-se apostolado. É onde a gente serve, onde o, o, a, o carisma, a expressão do Evangelho é expressa. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui do um apostolado de dependentes químicos. Quantas comunidades vocês conhecem que acolhem dependentes químicos? Várias. Tem Betânia, tem Alvas, tem outras comunidades em São Francisco, tem comunidades fazendo da Esperança. Todas elas fazem a mesma coisa, o mesmo serviço, o mesmo apostolado, até a palavra viva, né? Esqueci. Faz a mesma coisa, mas de uma forma diferente. E essa forma é o seu carisma, do seu jeito. Eles acolhem os dependentes químicos, eles tentam devolvê-los para a sociedade sem né, a dependência, fiéis a Deus, voltando para o caminho de Deus, mas cada um da sua forma. Isso não é... O apostolado não é carisma. Nós podemos fazer vários apostolados, nós podemos fazer um evento, tipo o Night, e no outro dia nós irmos lá para a rua, de madrugada, sem ninguém ver. Nós podemos ir pregar na Canção Nova, como o padre Léo pegava na Canção Nova e no outro dia o padre Léo ia estar lá dando comida para alguém que precisava acolhendo o travesti na casa dele ele fazia isso, ele ia lá na zona pegar as mulheres que estavam saindo, botava dentro do Fiat Elba e levava para dormir na casa dele, porque elas não tinham onde dormir dava comida, dava banho dava um morador de rua e para pra sua casa, por isso que ele fundou a comunidade porque precisava de um lugar para fazer isso e veja só, o carisma não é serviço mas tem que cuidar para não confundir carisma com serviço a própria comunidade de Betânia é um exemplo, porque o carisma dele é simplesmente uma palavra que parece serviço, mas não é. O carisma da Betânia é acolhimento. Acolhimento parece serviço, mas não é. Quando vocês chegaram, a gente acolheu vocês. Não sei se são moradores de rua, são dependentes de químicos, porque eu serve, não. A gente pode fazer essa expressão do Evangelho, que é o acolhimento, existir em diversos apostolados. Para você ter uma ideia, em Betânia, tudo está ligado a acolher. Tudo. Quando você chega na comunidade de você é acolhido, quando você vai fazer qualquer coisa, você... as pessoas estão sempre tratando você dessa forma. Lá em Lorena, as... As... a casa da comunidade de Betânia em Lorena, os dormitórios são em forma de abraço, para as pessoas se sentirem acolhidas. Porque esse é o carisma, a forma de expressar o Evangelho. Não é o serviço. No serviço, Betânia tem padre que prega, tem padre que canta, tem padre que apresenta o tele, o programa na TV, tem a obra com os, com os dependentes químicos, homens, mulheres. Então, tem vários serviços. Mas, um carisma que é acolhimento. Amém? Vamos para a canção nova também. Ah, a canção nova evangeliza, né? Evangeliza, evangeliza. Evangeliza na TV, na rádio, em vários tem faculdade, tem um monte de coisa, vários serviços, várias formas de expressar um carisma. Então a gente não pode confundir carisma com serviço. Hoje o nosso apostolado está naquela outra frase, que é dividida em dois, né? Amparo e morada santa, ir onde ninguém quer ir, amparo formar uma igreja missionária, morada santa. Amém? Esse é o apostolado, é o serviço, pode ser estendido. Ir onde ninguém quer ir pode ser estendido para várias outras situações. Podemos abrir outras formas de servir. Isso é outra coisa. O carisma é ligar o homem a Cristo. É como eu vou servir. É a forma de expressar o Evangelho. Amém? <risos> então o campo falava, nós somos atraídos pelo carisma. Você foi atraído pelo carisma. Como você é atraído por alguém quando você quer... Conhece alguém que é atraído? Apaixona-se? Você é atraído pelo carisma. E esse carisma que você foi atraído é o que eu quero falar agora para a gente encerrar essa parte dessa formação, que é o carisma Eterna Aliança. Você foi atraído pelo carisma de religar o um homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração. E primeiro eu quero que a gente preste atenção é, que o carisma vai falar, vai usar quatro verbos, mas eu vou tirar o primeiro, vou usar os três depois eu falo do religar. Que é o levar, o viver e o ser. Amém? Levar, viver e ser. A gente tem que entender que aqui, esses três verbos, essas três ações, contemplam tudo que nós fazemos na nossa vida. Quando nós estamos em missão, nós estamos levando. Quando nós estamos em qualquer situação, nós estamos vivendo e sendo. Tem gente que só existe, não vive. Tem gente que só vive, mas não, não existe. Não, não coloca as coisas no mundo. Tem gente que não leva nada, que, não, que vai aos lugares, mas não leva nada. Nós temos um carisma que levar, viver, ser. E agora eu vou falar do que o que a gente leva, o que a gente vive, o que a gente é. Você pode perceber uma coisa. Quando a gente fala levar o amor, viver a verdade e ser oração. E as três, os três substanciados, amor, verdade e oração. São três formas que Deus é chamado na palavra. Deus é amor. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus fala uhum. que rezar é sem cessar, orar é sem cessar, quando contato direto com Deus. Quando a gente fala o ser, oração, a gente sempre explica naquela palavra, já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Veja, são... então, voltamos para a primeira parte. Religar o homem com Cristo é o que nós temos é a forma que nós queremos expressar o Evangelho. Nós queremos expressar o Evangelho no mundo para que as pessoas relembrem que Cristo morreu por elas na cruz. Que as pessoas vivam o amor de Jesus na sua vida. Que as pessoas abandonem a vida e voltem para Jesus. A vida velha e voltem para Jesus. Voltem para a igreja. Voltem para a unidade. Essa é a forma de expressar. Era como talvez Paulo fosse. Ia lá e dizer: voltem. Conheçam Cristo que morreu para vocês. O sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Entenda, Então, essa é a forma que a gente quer expressar o Evangelho no mundo. Para que os corações voltem a estar ligados ao coração de Deus. Então, no meu trabalho, estou lá. Deus me coloca lá para que as pessoas ao meu redor, pela minha vida, pelo meu testemunho de vida, sejam religadas a Cristo. Na minha pregação, na minha música na minha intercessão, no meu andar, na rua, no meu olhar, que as pessoas sejam religiadas de Deus. E aí vamos para levar. Levar Deus, que é amor. Viver Deus, que é a verdade. E ser o um sinal de Deus, através da oração. Levar Deus, que é amor. Quando eu vou pregar, quando eu vou saio de mim, vou até o outro, eu preciso levar Deus, que é amor que é o primeiro contato que a pessoa tem que ter com Deus, que é com o amor dEle, depois Ele vai conhecer a sua justiça, a sua verdade, a primeiro é o amor, viver a verdade, porque eu já tive esse primeiro contato com o amor, eu já conheci, e eu preciso viver aquele, aquilo que é Deus, a verdade, eu preciso viver sem máscara eu preciso viver aquilo que Deus pede para eu viver a doutrina da salvação eu preciso viver uma vida sem mentiras eu preciso viver aquilo que Deus criou, me criou para ser como eu falava do carisma, viver a identidade original, assim também eu preciso viver aquilo que Deus me criou para ser na originalidade. Não para ser cópia do outro, não para imitar a pregação do outro, não para imitar o ministério do outro, não para desejar ser pregar para milhões que nem o outro, não. É para ser aquilo que Deus, então eu viver a verdade que Deus escolheu para a minha vida. E com certeza é no Evangelho. E por fim ser oração. É o caminho para que... Os outros se encontrem com Deus em mim, vivendo a verdade e possam estar em contato com Deus através da minha vida. Quando você reza, você fala com Deus. Quando eu falar com o Gustavo, eu tenho que estar falando com Deus. Através dele, ele falando comigo, ele precisa estar em contato com Deus. Quantas vezes as pessoas falam isso, né? Ah, você me lembra Maria, você me lembra Jesus. E é isso que a gente tem que ser. Tem que lembrar as pessoas de Jesus. Com o nosso falar, com o nosso agir. Mesmo que a gente seja colérico, porque Jesus fez, uma, um, fez um porrete e derrubou todo, Mesmo que nós sejamos manso e humilde, porque Jesus era manso e humilde. Olha Jesus. O perfeito equilíbrio, Jesus. Não importa se você é manso, se você é colérico faz um porrete e quer derrubar todos os vendilhões do, do templo. Não importa se você é o Jesus do The Chosen, que é um <risos> entendeu? Ou se você é o Jesus que está no semana. mas você precisa, as pessoas precisam lembrar de você entrar Amém? Então o nosso carisma é identificado em uma frase porque é a forma que nós, que nós podemos expressar. Nós não podemos chegar para a pessoa e dizer na língua dos anjos o nosso carisma. Né? Então qual é o carisma da comunidade de você? Oh, nosso carisma é Shiryalabakutarakanta. <risos> que nem o carisma da Gerardo para levar pro lado, eu acho que o carisma deles é eu sou Xerabadai <risos> Nosso carisma não dá para expressar na língua dos anjos, o Espírito Santo vai explicar pra pessoa, não. Ela precisa se expressar no vernáculo, é vernáculo que fala? Assim? Na língua que nós falamos. E por isso a gente expressa na frase religar o homem a Cristo levando amor vivendo a verdade com adoração. E é grande, é extenso, grande porque para ser completo, para ser original, para viver aquilo que é o que Deus quer de verdade, não para viver só um pedaço, não para viver só o outro pedaço, não, é para viver o que Deus pediu para nós, é isso tudo aqui. Então vamos abraçar, para Betânia ele pediu acolhimento. Pois Betânia é bem mais fácil explicar. A apresentação de Betânia lançou para Léo, o carisma da nossa comunidade é acolhimento. É isso Betânia. Oh, agora nosso não, a gente vai demorar um pouco mais a pregação porque nós temos que falar toda essa frase grande mas é essa a vontade de Deus a partir do momento que nós queremos tirar ou levar o amor, viver a verdade e oração chegar lá, nosso carisma é religar o homem com Cristo não é a originalidade, nosso carisma é religar o homem com Cristo levando o amor, vivendo a verdade e sendo oração não só religar o homem com Cristo não só levar o amor, não só viver a verdade não dá para ficar, partir e viver um pedaço só não, eu estou vivendo a verdade aqui porque Deus mandou eu viver a verdade eu começo a dizer, tu é feito, tu é isso, tu é aquilo eu quero ser a verdade, vou falar a verdade, mas você não está levando amor desse jeito, você não está sendo contato de Deus na oração, você não está religando ele com o Cristo, você está deixando ele com raiva de ti a partir do momento que eu falo a verdade para ele, sem ofendê-lo eu preciso mesmo assim continuar com o resto do carisma, levando amor para ele sendo oração para ele, religando ele ao Cristo não posso ser só uma coisa, porque não dá certo, Deus fez um bolo inteiro, um bolo inteiro sem fermento, não cresces sem açúcar, fica ruim sem trigo, não tem bolo Precisa de todos os ingredientes, amém? Vocês entenderam? Então esse é o nosso carisma. E quando você se apaixona por esse carisma, você quer então eu, Você Nossa. Nós Vós <risos> eles Você vai ver o carisma principalmente no fundador, nos fundadores. Então eu vou me aproximar dos fundadores para viver o carisma. Vou me aproximar dentro da comunidade, nas coisas da comunidade, não porque eu, o Yuri me vai mandar um áudio de cinco minutos reclamando. Não faz isso. Não, eu vou mandar três áudios de dois minutos. Não por isso. Mas porque eu quero viver o carisma. Imagina, você conhece uma pessoa, você apaixona por ela e eu ah, amanhã, daqui a um mês eu vejo. Você não conhece, não tem relacionamento, não tem... Não, não vai apaixonar mais, não vai querer viver. Quando você conhece alguém, você se apaixona, você quer estar o tempo todo com ela. Você quer conhecer, você quer se apaixonar. Você pode chegar um momento e olhar e dizer: É legal, gostei, mas eu quero viver, quero expressar o Evangelho de outra forma. Amém? Através do acolhimento, vai para a Através de levar as pessoas a recomeçar através da palavra, vai para a palavra viva. Através de ser um mundo sinal da presença de Deus, que é um pedaço do mundo, mas não um todo. Vai para a Talvez seja expulso da congregação depois do Senhor. Aí, tem que mudar o carisma. Se você quer viver a sua particularidade, vai fundar a tua igreja, porque você tem que viver o evangelho. A Samaria. Tá gravando, tá? Foi o Yuri que falou que tá ouvindo. <risos> Depois que eu parar de gravar, eu vou explicar essa situação. que vocês entendam alguma coisa que eu preciso que vocês entendam. Depois que eu vou parar de gravar, então vamos <risos>